0: Dieses Gefühl, wenn man gerade einen Döner gegessen hat und kurz darauf die Maske aufsetzt. Es ist kein Schönes, meine <lacht> lieben Freunde. Und äh, damit herzlich willkommen hier zum einzig wahren Schickimicki und Haute Couture Podcast. Nein, der Podcast. Zusammen mit Niklas Hölscher und Christopher Tinkel Und Niklas, was geht? Ähm, ja, was geht? Gute
1: Frage. Also nicht viel gerade. Ich muss gestehen, die letzte Woche, die ist so an mir vorbei, irgendwie. Ich glaube, es hat mich so ein bisschen, das, ich, glaub, ich, ich vermute, es ist das Wetter, das mich ein bisschen ja, träge gemacht hat. Also ich habe gearbeitet und danach habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, obwohl ich eigentlich genug um die Ohren hatte. Also es war irgendwie so, kennst du dieses Gefühl, damals noch aus der Schule oder vielleicht jetzt auch aus dem Studium, wenn du eigentlich weißt, du musst jetzt lernen, aber du lernst nicht und dann hast du trotzdem dieses ungute Gefühl und wenn dann die Klausur vorbei ist, dann, hat, dann machst du genau das Gleiche. Also du hast genauso viel Freizeit, weil du hast ja vorher nicht gelernt, aber das, dein Gefühl ist einfach besser. Und dieses Gefühl vor der Klausur, das hatte ich. Also, dass ich eigentlich irgendwas machen müsste, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft.
0: Keine Ahnung. Ja, ich sag mal, der Klassiker ist dann immer aufs Wetter schieben. Ja, ja <lacht> wirklich. Oder weil man Kopfschmerzen hat, das ja. ist das Wetter.
1: Ja. Aber das ist halt oft auch wirklich so. Ja. Das
0: darf man ja auch nicht verharmlosen. Nein, nein, nein. Also, wenn es so ist, dann ist es eben so. Äh, ja, aber dieses Gefühl, ich kann es damals aus der Schule noch mehr als jetzt beim Studium, weil beim Studium, weißt du, wenn du da, also wenn du jetzt nichts machst, dann sind die Tage gezählt. <lacht> <lacht> dann heißt es Ciao Ciao Cescu. Und insofern äh, reißt man sich dann doch ein wenig den Arsch auf. Gezwungenermaßen. Ähm, ja, ich komme gerade praktisch direkt vom Zug, kurzen Döner zwischendurch und dann jetzt hier wieder in der Wohnung in Osnabrück. Ähm, weil, ja, wir haben Sonntagabend. Das ist ja. irgendwie ein ganz komisches Aufnahmedatum. Ungewohnt, ne? Ja, ich, bei mir ist es auch immer so, Sonntagabends habe ich immer so eine ganz leichte, äh, so eine Sonntagsdepression. Ja. Weil so am nächsten, ich. du weißt am nächsten Tag, es geht wieder mhm. los, du musst früh aufstehen. Bei mir war es jetzt an diesem Wochenende abermals wieder zu viel Alkohol. Ich weiß, das wird mir morgen Derbe in den Knochen stecken. Und äh, ja, ich weiß einfach schon jetzt, dieser Tag morgen, Ja, es wird wieder ein richtiger Montag werden. Und ja, ja darauf stellt man sich mental so ein bisschen schon ein. Ja.
1: ja, absolut, absolut. Und Sonntage, du hast es gesagt, so eine Sonntagsdepression kommt halt, so kenne ich es bei mir meistens daher, dass ich das Gefühl habe, ich hätte nichts gemacht. Äh, aber ich habe eigentlich was gemacht. Aber ich habe halt hardcore viel gesoffen dann. Und dann ist das ja. Wochenende auch so futsch weg. Und dann ist Sonntag und dann denkt man sich so, pff,
0: eigentlich vom Wochenende hatte ich nicht viel. Erholung war da nicht. Ja, eben. Also ich weiß noch, damals unser geschätzter Erdkundelehrer, der hat schon immer mit dem Kopf geschüttelt, äh, wenn die Schüler ihm reihenweise im Unterricht eingeschlafen sind. Der sagte immer, warum erholt ihr euch nicht am Wochenende und warum erholt ihr euch stattdessen in der Schule? Ja gut, das hat triftige Gründe gehabt, in, insbesondere aus seinem Unterricht. Und deswegen <lacht> äh, sollte der, der gute Mann sich da nicht beschweren. Aber äh, ja, trotzdem, ich freue mich, dass es jetzt heute mal an einem Sonntag klappt. Weil was macht man sonst Sonntagabends? Also viel mehr als Serie gucken äh, oder sowas mhm. äh, hängt bei mir meistens auch nicht drin, weil ich dann... Ich bin auch nicht so ein Typ, der noch Bock hat, Sonntagabends groß irgendwie was zu machen. Also für ja. mich ist dann das Wochenende abgeschlossen. Ja, 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 ja. Ja, ähm, Sonntagabend,
1: bald geht die football wieder los. Das ist für mich Sonntagabend, Sonntagabends immer noch ein Thema. Ähm, ich glaube, du hast ja mit dem Sport nicht so viel zu tun, ne?
0: Nee, aber wann spielen die denn immer? Also Deutsche Zeit, ist das nicht relativ Deu spät auch? Nee, Deutsche Zeit
1: ist das erste Spiel, das übertragen wird 19 Uhr. Also das ist voll okay. Das ist so eine so eine geile Zeit, wo man
0: sich noch so eine so eine Dönerpizza dabei reinziehen kann. Ja ja safe. So eine für Zeit. Für mich ist auch Sonntagabends ist für mich halt, halt auch auf jeden Fall ein Tag. Also da muss noch irgendwie Fastfood-mäßig was ja, ne? was kommen. Deswegen auch der Döner gerade. Und ich habe mich gerade schon derbe erschrocken. Also die habe dann halt wieder Schutzmaske aufgetragen, aufgezogen, äh, nachdem ich den Döner gegessen habe. Da habe ich auch gedacht, puh, mein lieber Herr Gesangsfang. <lacht> Ah, schön ist es unangenehm. nicht. Nee, ja, unangenehm. oder auch mit einem Kater, wenn du dann die ganze Zeit Schutz, Schutzmaske ja, auftragen musst, auch nicht schön. Also äh, es gibt tatsächlich ab und zu Momente, äh, da wirft einem äh, der Körper direkt mal einen Bumerang zurück. Ja, ja.
1: Oder nach dem Kaffee.
0: Oh, oder nach dem Kaffee. Ja. Das ist auch, das ist auch so eine Sache. Mm. Naja. Ja gut. Äh, aber das sind die unschönen ja, Themen des Lebens, das sind die aber die sollen natürlich keinen Platz kriegen, das ist ganz, ganz klar. genau. Äh, ja, Niklas, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Ich habe gehört, du hast heute ein heftiges GDW dabei. Ja, also heftiges GDW, ja,
1: also ich muss eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich war jetzt unter der Woche bei meinen Eltern und da habe ich mir dann so für einen Feierabend so ein Getränk gekauft. Ich kann es jetzt nicht verraten, weil das wird dann demnächst noch das GDW werden. Okay. Ähm, und ich hatte gedacht, weil es noch nicht leer war, dann nehme ich mit und dann wird das das GDW. Jetzt habe ich es aber vergessen. Jetzt musste ich gerade <lacht> eben noch rüber in die Tankstelle und äh, ein Alternativprodukt finden. Das habe ich auch. Ich glaube, das ist äh, ein vertretbares GDW. Ja. Wenn, wenn es auch jetzt nicht unbedingt ähm, äh, ja, was hast du heute zum Einstieg gesagt? High Society? Äh,
0: ne, Mickey und Haute Couture Podcast. Genau, es ist jetzt nicht
1: die Haute Couture der, äh, der
0: Getränke, Getränke, aber ich ja. kann es
1: einfach mal in die Kamera halten. Es ist das gute alte Erdinger Weißbier. So.
0: Das hatte ich ja sogar auch mal, mein
1: Lieber. Ja, ah, stimmt. Äh, und ich habe jetzt seit ein, seit ein paar Wochen erst, vielleicht zwei, drei, habe ich erst Weizengläser hier in der äh, WG. Äh. Gab es vorher noch nicht das ist eigentlich für mich keine deutsche WG, aber jetzt habe ich es <lacht> deutsch gemacht.
0: Aber äh, wie läuft's bei dir mit dem Einschütten? Bei mir war das damals äh, so ein ziemliches ich, es war jetzt kein Fiasko, aber es hätte besser sein können. Läuft's bei dir mit der Krone? Na, geht. Ja. Warte mal. Also da müsste auch noch mal was
1: gemacht werden. Ne? Also das ist jetzt, ich habe es schon mal besser, aber die ist irgendwie auch gar nicht stabil gerade. Was ist da denn los? Also ja. Keine Ahnung, die ist völlig, völlig
0: merkwürdig in diesem Sinne, aber erstmal ein Prost. Prost Ja, ich kann ja kurz erzählen, was ich habe äh, 43er mit Milch, schraube ich mir jetzt noch rein äh, weil wir hier noch 43er Likör haben und äh, wir hatten es auch schon mal, GDW schmeckt schon sehr geil, deswegen ja. habe ich mir jetzt gedacht komm, für einen lauwarmen äh, Sonntagabend äh, werde ich mir das jetzt hier auf jeden Fall noch zu Genüge führen. Sehr, sehr nice finde ich cool ja, äh, meine die Freunde, äh, da haben wir das GDW mal wieder erfolgreich abgeschlossen und kommen jetzt wieder zur wunderbaren Rubrik oder San. Niklas hat äh, im Vorgespräch mir erzählt, er hat heute unfassbare Fragen mit dabei. Ich genauso und insofern dürft ihr euch freuen auf eine richtig fette Runde. Ja, soll ich mal ein bisschen was teasern? Ich habe eine
1: Lifestyle-Frage, ja. eine Grundsatzdiskussion möchte ich mit dir führen. Ja. Und wir haben auch noch was für den äh, Homo Ökonomikus dabei, also nicht ah, ja. von allem etwas.
0: Echt vom Homo, da bin ich gespannt, weil ich habe glaube ich auch eine Frage, die könnte man auch ungefähr da kategorisieren. Ähm, ich bin gespannt, soll ich einfach mal anfangen, weil wir sind ja, ja gerade, ich passt eigentlich perfekt rein, wir sind gerade beim Thema Alkohol gewesen. Es wird mal wieder Zeit, auch bei Naila Saar über das Thema Alkohol zu reden, deswegen die Frage, Jägermeister oder Tequila? Tequila, das sage ich dir direkt. Ich liebe Tequila. Ich bin, glaube ich, der einzige
1: Mensch, äh, so den ich kenne, der Tequila gerne trinkt. Ich finde, es ist einfach entspannt. Also dieses, auch mit Zitrone und Salz und so, das finde ich super. Und dann stellst du einfach eine Flasche Tequila irgendwo hin. Also Tequila kann man ja auch schlecht mischen. Du kannst so einen Tequila Sunrise machen, aber du trinkst ja jetzt keinen Tequila Cola oder so. Ja. Das heißt, Tequila trinkst du im Regelfall pur. In so einem Shot. Shot ist ja schon mal eigentlich eine richtig geile Größe zum Saufen machst du einmal weg und dann ist das Thema durch und dann noch die Zitrone dann noch das Salz Das ist für mich von der Konzeption dieses ganzen Getränks dieses Gesamtbild sage ich mal das, also ich finde es nice und Jägermeister finde ich also ich, ich finde es gibt leckerere äh, Kräuterliköre es gibt auch äh, ekeligere Kräuterliköre aber Jägermeister Unterberg
0: zum Beispiel was mit Kümmerling findest du Kümmerling geil Oh, geht. Ich finde
1: Hubertus-Tropfen gut. Und Altenberger <lacht> Feuer. Kennst du das? Nee, kenne ich gar nicht. ah Das müssen wir mal trinken. Das nehme ich mal hier ja. irgendwann als Getränk der Woche mit rein. Aber dann, äh, wenn wir zusammen wieder aufnehmen. Ja, und dann auf, Balkonien. Wir uns da ja. Genau, auf Balkonien. Genau, auf balkon Dann stellen wir uns Altenberger Feuer rein. Das wird ein Fest.
0: Ja, geil. geil. Äh, ja, zum Thema Tequila. Ich habe Freitag erst wieder eingetrunken. Und äh, ich bin da ganz deiner Meinung. Also ich trinke es auch wirklich gerne. Ähm so Also es ist natürlich schon eine kleine Sauerei, die man dann da veranstaltet, mhm. mit dem Salz ausschütten und so und je nachdem welchen Pegel du gerade hast, geht das dann auch gehörig schief mal, aber äh, ich fände es ja, das gab es auch mal bei Joko und Klaas, Tequila trinken umgekehrt, ja, dass du nämlich äh, Salz, wie haben die das denn gemacht, ich weiß nur, dass Zitrone in die Augen... <lacht> <lacht> äh, Sal genau, Salz durch die Nase und den tequila schaut halt ganz normal. Finde ich auch eine Variante, die kann man einfach mal ausprobieren. Ja, warum denn nicht? <lacht> und ähm, ja, insofern war klar, natürlich absolutes Kultgetränk. Jägermeister, finde ich, ist, wenn er richtig kalt ist, gut genießbar. Ja, stimmt. Wenn er nicht kalt ist, dann muss ich mir den auch arg reinstopfen. Also das ja, ist schon... Ja. Ich könnte Schwierig, jetzt ey. nicht,
1: ich, ich ich könnte den ganzen Abend, ich könnte so einen Tequila-Abend machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, das heißt, du stellst dir einfach mit, mit ein paar Kumpels oder wie auch immer eine Flasche Tequila in die Mitte und dann wird die leer gemacht. Oder vielleicht zwei, je nachdem. Mal gucken. Ähm, das könnte ich nicht mit dem Jägermeister machen. Ich könnte nicht den ganzen Abend Jägermeister saufen. Das ist vielleicht so ein Shot oder so nach dem Essen, Weihnachten mit Oma und Opa in Jägi. Aber äh, sonst... Macht mir da irgendwann, naja, mein Magen strich durch die Rechnung, wenn ich nur, nur Jägermeister saufe. Aber gut, Christopher, äh, genug der Alkoholexzesse hier. Äh, jetzt immer ein bisschen, naja, ich sag mal, was hab ich, wie habe ich es angekündigt? Lifestyle oder so? ah ja. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, meine erste Frage für heute. Handy ohne Hülle oder Handy mit Hülle?
0: Handy mit Hülle, aber das äh, ist einfach nur aus Sicherheitsgründen der Fall. Mhm. Äh, Handy ohne Hülle. Ja, es kann ja immer mal passieren, dass das Handy runterfällt und äh, dann würde ich mich schon schwarz ärgern. Insofern auf jeden Fall mit Hülle. Es gibt allerdings äh, starke Unterschiede. Äh, die Hüllen von, vom iPhone selber, die sind schon ganz nice, weil die relativ schmal sind, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Sind mir aber zu teuer, deswegen hole ich mir immer die günstigen von Amazon. Die sind zwar ein bisschen dicker, aber äh, tun ihren Zweck, sagen wir es mal so. so. Ja, ich habe auch
1: eine ähm, Original-Apple-Hülle hier um, ums iPhone. Das Geile ist das Innenleben. Also das können andere Hersteller auch, ähm, die entsprechend teuer sind sowieso. Aber das ist so ein leichtes Fell, also so ein Fließ ja. oder sowas. Und das ist ganz nice. Ähm, da fühlt sich das Handy auch wohl. Was ich aber ganz ehrlich sagen muss, das kostet ja so eine Hülle von Apple Original 40 Euro oder so. Und dafür, ich habe die jetzt acht Monate, ich habe die zu Weihnachten bekommen, glaube ich. Hm. Und schau mal, da ist jetzt schon so eine Kante drin. Ja. Siehst du das? Dass ja, ja. es die Farbe drumherum abblättert. Und das, finde ich, darf auch nach acht Monaten äh, bei einer 40 Euro Original-Apple-Hülle eigentlich nicht passieren. Und ich habe damit jetzt keinen Schabernack getrieben. Das ist, mir, glaube ich, kein einziges Mal richtig runtergefallen. Ja, also... Ganz klar ich klare Kritik ich, hier, ne? Das ist wirklich eine Kritik. Äh, und ja, Apple-Handys haben ja in, in den Anfangsjahren, sage ich mal, immer diesen Ruf gehabt, dass die schnell springen, weil die ja äh, Glasrückseiten oft haben hm. und hatten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich habe es lieber mit, auch aus Sicherheitsgründen. Äh, aber wirklich richtig geil finde ich es ohne. Also wenn du es so nackt in der Hand hast, das, finde ich, fühlt sich schon irgendwie geil an. Also dann dann, dann fühlst du auch die fucking 1000
0: Euro, die du für das Handy zahlst. <lacht> ja, also. ja. ja das, das ist schon richtig und äh, Apple macht den Spaß ja mit diesem Glas hin, auch nicht umsonst. Äh, was hast du nochmal für ein Handy? Das iPhone? XS. XS, ja, ich habe das genau. iPhone 11. Ähm aber scheiß mal auf Hülle und so ich bin immer noch begeistert wie lange der Akku hält ich hatte ja davor das iPhone 6s das ist natürlich auch ein heftiges Upgrade ne vom iPhone ja, 6s dann echt. zum iPhone 11 und ähm, ja ich glaube ich musste ungelogen bei dem 6s am Ende so sechsmal am Tag laden das ja. war schon krass also äh, und jetzt komme ich zum Teil da eineinhalb Tage mit aus mit dem Akku ja. mhm. Und auch äh, was, so, was das halt für eine für eine Lebensqualität auch ist, also jetzt mal ohne Scheiß, äh, wenn, wenn man nicht die ganze Zeit laden muss,
1: das ist schon sehr angenehm. Ja, ich finde das echt entspannt, wenn du dich auf dein Handy so verlassen kannst, weil dann kannst du auch mal, weiß ich nicht, saufen gehen äh, und dann wachst du irgendwo anders auf und dann musst du irgendwie nach Hause finden und dein Handy ist da. Einfach das hat, hat ja. halt einfach hat noch Akku. Ähm, ja, genau. Das wäre ja mit deinem alten oder auch mit meinem alten beziehungsweise das hattest du ja auch kurzzeitig. <lacht> Richtig. Äh, ja. Den wäre das beides nicht möglich gewesen. Also da wäre man, wär man aufgeschmissen gewesen. Wenn da der oder diejenige, bei dem man übernachtet hätte, kein Lightning-Gabel gehabt hätte. Ja.
0: Ja, Tschüss. Dann, Ja wirklich. Und äh, deswegen, ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt hält. Ich habe es äh, noch nicht allzu lange. Ähm, Akku ist ja sowieso ein Thema. Ist es ist nicht so, dass sie äh, dass die Handyhersteller theoretisch einfach nur einen viel besseren Akku herstellen könnten. Das soll man natürlich nicht machen, weil sie, nicht, weil sie wollen, dass die Kunden alle zwei Jahre sich ein neues Handy holen. Das ist ja, glaube ich, genauso das Thema wie bei Autos. Da könnte man die Motoren vermutlich auch wesentlich leistungsfähiger machen, in dem Sinne, dass sie länger halten. Ähm, macht aber keiner, weil ja jeder will, dass man so, sagen wir mal, alle fünf, sechs Jahre, sich ein neues Auto zulegen, ne? Hm. Ja. Ja, ich weiß nicht, also
1: vielleicht ist da was dran, aber trotzdem erkennt man ja immer die Entwicklung, mit jeder Generation wird der Akku ja auch besser. Ähm, ja. Aber bestimmt, oder vielleicht könnten die tatsächlich auch jetzt schon so einen Akku bauen und entwickeln, wie die in zwei Jahren ins Handy packen. Ja. Also, dass sie, dass die künstlich diese naja, Entwicklung ein bisschen abflachen. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber es ist ja immer schwierig, Unterschiede festzustellen zwischen den Handy-Generationen von Jahr zu Jahr. Wenn man aber mal zurückguckt, das iPhone wurde 2007 vorgestellt, 13 Jahre ist das her. Mhm. Ähm, ja, also es ist eine lange Zeit, klar, 13 Jahre ist eine lange Zeit, aber wenn man sich mal das erste iPhone gegen das aktuelle äh, legt. Ja. Was das für ein Unterschied ist. Wahnsinn. Und wenn du jetzt das neueste iPhone hast und das äh, von dem Jahr davor, dann sind die Unterschiede natürlich jetzt nicht so gravierend. Also, die machen glaube ich schon einen guten Job und es ist unfassbar, was äh, in den letzten Jahren so alles möglich geworden ist. Ähm, auch wenn man daran denkt, dass so ein, so ein Handy jetzt so viel Leistung hat wie ein Computer teilweise. Ja, ähm, ja schon bemerkenswert. Aber bestimmt... Ja, ich glaube, es könnte, es könnte auch noch schneller gehen.
0: Aber ja. Man weiß. ja ich weiß mal, die wollen die Potenziale vermutlich auch nicht ausschöpfen, aber ähm, beispielsweise so die Kamera. Alter, das muss ja einfach mal geben, äh, wie krass die Kameras mittlerweile mhm. sind. Äh, da kannst du ja ohne Probleme irgendwelche HD-Filme mitdrehen. Äh, das ist schon, das ist schon auf eine Art und Weise krass, was, was der Mensch sich da erschaffen hat. Absolut. Ähm, ja, und ich bin gespannt, inwieweit da noch Luft nach oben ist. Ich habe mich letztens auch sogar gewundert, ich hatte mal Musik gehört, volle Lautstärke. Ist auch schon krass, ne? Also mhm. äh, das ist wirklich kein 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 keine kleine Box mehr in dem Sinne, dass das nur noch kratscht und so, sondern eine schöne Qualität mit einer relativ vernünftigen Lautstärke. Äh, da muss man sagen, Respekt. Ja, ja, bemerkenswert, tatsächlich. So, äh, nächste Frage von mir, äh, ich weiß nicht, die wäre jetzt vielleicht bei mir in dem Kosmos Homo Oeconomicus geht, <lacht> um, äh, geht jedenfalls um Geld. Ja? Und die Frage ist, lieber 10 Millionen Euro in bar oder 9 Millionen Euro direkt aufs Konto? Krass. Ich habe gedacht, kurz
1: gedacht, du liest meine Frage vor. Die ist nämlich ähnlich. Okay. Ähm, also 10 Millionen im Bar oder 9 Millionen auf dem Konto. Boah, krass. Schwierig, schwierig. Ähm, aber woher kommen die? Ist egal jetzt gerade.
0: Ist egal. Also aber es ist schon legales Geld. <lacht> Ja, sagen wir mal, im ersten, Z jetzt in diesem Szenario ist es legales Geld, ja.
1: Ja, dann würde ich die 10 Millionen nehmen, würde damit zur Bank gehen und die einzahlen. Und ja. Dann für diesen kurzen Reiz, mit den 10 Millionen durch die Stadt zu laufen, irgendwie mal gucken in so einer Tasche, wie in so einem Gangsterfilm, ähm, würde ich mir das wohl dann mit der Million bezahlen. Ich glaube, ja. das ist einfach schlauer als, also, oder? Das würde ja, ich
0: Er hat 10, 10 Millionen Euro in Bar, man kann sich das ja gar nicht richtig vorstellen, was für Pakete, vielleicht reicht da auch nicht mal eine Tasche. Ähm, aber vermutlich nicht, vermutlich braucht man mehrere Taschen. Ähm, aber jetzt mal im zweiten Szenario, es wäre, sagen wir mal, so so grenzlegal. Also, sagen wir mal, wenn du mit den 10 Millionen Euro zum Bankberater gehst, der würde sagen, Herr Hölscher, ist zwar lieb gemeint, aber das macht unsere Bank jetzt nicht. Ja. Und dann ja. müssen wärst ja. du halt in der Bredouille, dass du diese 10 Millionen Euro, die du in bar hast, irgendwie, ja, deponieren
1: musst. Ja, da würde ich trotzdem die 10 Millionen nehmen. Denn wenn die 9 Millionen aus ähnlich dubiosen Quellen kommen, dann hat die Bank da ja Belege drüber. Also die sieht ja, dass da irgendwie, Moment ja. mal, wo kommen denn die 9 Millionen her? Von den Cayman Islands? Forschen wir da doch mal nach. Die ja. 10 Millionen, aber von irgendeinem so Typ, weißt du, so klassische Szene, du kommst mit deinem Koffer, stellst den hin an so einem Bahnsteig, dann kommt ein anderer Typ mit dem gleichen Koffer, da sind 10 Millionen drin und tauscht den Koffer aus und niemand hat was gesehen. Dann hast du ja theoretisch eine Million Euro Spielraum, um es irgendwie zu schaffen, dass du die 9 Millionen legal machst. Du könntest für eine Million deinen Bankberater schmieren äh, und ja. der sagt so, ja komm, ich, ich zahle das hier irgendwie ein und verteile das auf x Konten und so ähm, und du kriegst dann nachher 9 Millionen, ich stecke die 1 die Million für mich und du hast dann legales Geld auf dem Konto. Oder ich kaufe für 1 Million im Bar irgendwas, eine Tankstelle oder so und schleuße dann da meine 9 Millionen durch. Also ich habe ja 1 Million Euro Spielraum äh. Äh, beziehungsweise sagen wir mal ähm, 900.000 Euro Spielraum, dann habe ich noch äh, leichten Gewinn. Und es ist dann dann nachher legales Geld. Aber wenn die erstmal die 9 Millionen schwarz quasi auf mein Konto kommen, die dann legal zu machen, ist glaube ich viel, viel
0: schwieriger. Okay, und äh, drittes Szenario, äh, wenn du jetzt wirklich gar keine Chance hättest, das Geld irgendwie zur Bank zu bringen, äh, wie würdest du die 10 Millionen verstecken? Wo würdest du sie hinschleusen? Würdest du dir so einen Tresor für zu Hause holen oder sowas? Nee, oder wie nee. wie Pablo Escobar das Geld irgendwo unter der Erde verstecken.
1: Nee, ich glaube, das das ist das macht man nicht. Also vergraben oder so, ich glaube, das tut dem Geld halt nicht gut. Nee, das ist nämlich und,
0: äh, bei, bei Pablo Escobar auch alles verschimmelt. Ja, genau. Nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen. Der hat auch mal zwei Millionen einfach äh, verbrannt, weil der äh, Tochter kalt war und äh, der keine, äh, kein Holz hatte zum Heizen. Deswegen hat er dann einfach die zwei Millionen aus dem Wandschrank rausgepackt. Krass. Ja, ich weiß nicht, was ich damit
1: machen würde. Ähm, ich glaube, verteilen irgendwie. Ich würde dir sagen, pass mal auf, hier hast du mal 100.000, mhm. aber dafür hast du auch hier einen Koffer mit einer Million und die musst du mit deinem Leben verteidigen. Und okay. das mache ich mit zehn Leuten quasi. <lacht> jeder hat irgendwie <lacht> so einen Koffer. Ähm, und... Äh, ja, niemand muss sich irgendwie beschweren, weil jeder hat 100.000 Euro bekommen ja. und ich habe hab die irgendwie verteilt und kann relativ easy drauf zugreifen, weil ich glaube, es ist wahnsinnig dumm, alles an einem Ort zu haben. Also wie hoch die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hier einbricht und dass er vielleicht auch weiß, dass ich 10 Millionen Euro habe, keine Ahnung, äh, aber es kann ja passieren und wenn ich dann meine 10 Millionen auf einmal nicht mehr habe, Kacke besser, der bricht bei dir ein und haut dich zusammen und da sind
0: eine ja. Million. Leute. <lacht> ja, das sind so die Themen, über die man einfach mal nachdenken muss. Die ne? ja, wichtigen wichtig <lacht> Themen, die wirklich wichtigen <lacht> Themen. Ja, das muss man ja einfach mal ganz klar so sagen. Ja, ähm, ja aber also wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, würdest du auf jeden Fall die 10 Millionen ja, in so gut wie jedem Szenario nehmen, weil dir ja dann immer was einfallen würde wie du die ja. äh, dann eben auch anlegen könntest. Ganz genau. Ja, cool, äh, was eine Frage. So, deine, hast ja gesagt, ist thematisch ungefähr in dieselbe Richtung. Äh, ja. Soll ich die direkt
1: mal raushauen? Ja, komm, sag schon mal an. Pass auf, würdest du lieber sofort 1,2 Millionen oder über 10 Jahre lang jeden Monat 10.000 Euro bekommen?
0: Ich glaube, so ähnlich hatte ich auch schon mal eine Frage, ne? Ja? Ich meine wohl. Ähm, Ach, krass. Die habe ich dir dann aber gestellt. Äh, 10.000 Euro, wie viele Jahre? Oder bis äh meinem äh, Jeden Lebens Monat 10 Jahre lang. Ähm, boah, jetzt muss ich natürlich erstmal erst rechnen, was da am Ende dabei rauskommt mit äh, Zinseszins und allem. Äh, die ganze Scheiße habe ich im letzten Semester gemacht. <lacht> ähm, Deswegen, ja, es wird, das vermutlich so eine klassische ist eine klassische äh, Klausuraufgabe. Ähm, ich würde, ich würde die 10.000 Euro nehmen jetzt ja. erstmal vom Bauch raus. Ich weiß gar, nicht, müsste ich jetzt nachrechnen, wie viel da am Ende bei rauskommt. Ähm, aber ja, weiß nicht. Ich bin eher so ein Freund von einer sicheren Rentenzahlung. Ja, weil es dann mhm. einfach safe ist, dass du jeden ähm, jeden Monat 10.000 Euro kriegst, nur die 1,2 Millionen halt direkt bekommst, ja, dann ähm, würde ich das relativ schnell verbraten in ganz unnötige Sachen, äh, die mir zwar sehr viel Spaß machen, sagen wir mal ein paar Autos, dicke Uhren, ja, äh, ein fettes Haus, eine Penthouse-Suite und äh, was mir sonst noch alles einfällt. ne? Deswegen äh, wäre ich, glaube ich, vermutlich besser beraten mit den 10.000 Euro im Monat. Ja, ich würde es nicht machen.
1: Ich würde die 1,2 Millionen nehmen und anlegen. Ähm, ja. Und du hast den Zinseszinseffekt ja schon angesprochen. Der greift ja deutlich stärker bei den 1,2 Millionen, die du direkt hast. Also wenn wir mal ausrechnen, du kriegst nur mal so.
0: Ja Niklas, der Bankberater hat da gesprochen, ich bin gespannt, wer jetzt gerade noch zuhört, weil die Rechnung hätte ich mir auf jeden Fall nicht gegeben, Insofern vielleicht,
1: vielleicht können wir ja mal ausnahmsweise in der Postproduktion oder also so ein Lied da drunter legen, also ja, schneller, schneller machen. Mal gucken, Gibt's ob lustig. wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, ja,
0: jedenfalls. Äh, Aber ist klar geworden jetzt, ne? Ist, ja, der Punkt ist, ist glaube ich geworden. klar. Ja. Ähm, ich mach mal weiter mit meiner nächsten Frage. Besser ist es glaube ich <lacht> ähm, Und die ist äh, Poker oder Monopoly? Ah,
1: unangenehm ähm, ich spiele eigentlich sehr gerne Poker, das Problem ist, ich bin weder gut, noch habe ich Bock, also für mich müsste es eigentlich nach drei Stunden vorbei sein, aber das ist ja oft nicht der Fall, das dauert ja, wenn du dir dabei einen trinkst mit Freunden oder so, dauert das ja mal so einen ganzen Abend, also wirklich einen ganzen Abend. Ja. Und ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Ein bisschen ja, kann einfacher. aber auch dauern, ne? Klar, kann auch dauern, aber das, ja, das stimmt, okay. Ähm, ja, aber natürlich, beim Poker hast du dein Glück eher selber in der Hand, würde ich sagen, als bei Monopoly. Also da ist halt meistens der gewonnen, der zuerst auf der, wer ist es, Schlossallee, Parkstraße mhm. oder wie heißen die Dicken nochmal. Wenn du die beide direkt bekommst, ja, dann müssen ja nur zwei Leute draufgehen und die sind pleite.
0: Ja, ist halt die Frage, ne, Poker, viele sagen ja, Poker ist ein Glücksspiel. Ich würde das nicht ganz unterschreiben. Ich glaube, beim Poker geht es halt auch ganz viel einfach darum, ähm, im richtigen Moment richtig zu bluffen, beziehungsweise ja. im richt richtigen Moment eben nicht zu bluffen, sondern dann einfach auch durchzuziehen. Und äh, das ist ja, also deswegen finde ich das Spiel an sich finde ich wahnsinnig interessant, weil es ja auch ganz viel einfach um ähm, Psychologie auch geht, um Suggestion und so einen Scheiß. Und ähm, ja, Klar, auf Dauer wird es, äh, glaube ich, immer so ein bisschen anstrengend. Aber wenn es nachher wirklich um, also wenn die ersten raus sind und so und nachher geht's wirklich wie bei bei so einem Finale, dann nur noch drei Leute irgendwie am Tisch und dann geht es darum, wer gewinnt, dann finde ich das immer ganz nice, insofern. Und wenn mit Einsatz gespielt wird, umso besser. Deswegen, ja. ich bin auch eher Poker.
1: Aber meine Erfahrungen waren bis jetzt immer mit Poker, so in Freundesrunden. Ähm, sobald dann einer ausgeschieden ist, hat es keinen Bock mehr gemacht, weil dann einer nur daneben saß. Ja, ja, genau. Und dann hat er irgendwie angefangen, irgendwelche Geschichten zu erzählen, man hat angefangen zu labern, sich nicht mehr konzentriert, war nicht mehr bei der Sache. Ja, also das muss man schon wollen. Aber Punkt Glücksspiel, ich bin, äh, sehe das wie du, also es ist natürlich schon Glück, welche Karten du bekommst, aber es ist natürlich ähm, äh, deine, deine Sache, was du daraus machst. Du kannst ja auch mit einem schlechten Blatt irgendwie... Ja, nicht vielleicht gewinnen oder so, aber mit einem, mit einem mittelmäßigen Blatt kannst du ja noch blöffen und dann äh, trotzdem gut abschneiden, ja, weißt du? ja. Und ich glaube, es gibt ja, also du gewinnst ja nicht so ein großes Turnier und du bist auch nicht internationaler Profi-Pokerspieler, wenn alles nur so darauf basieren würde, dass du Glück hast. Du kannst nicht so viel Glück hintereinander haben, um die großen Turniere nacheinander zu gewinnen.
0: Ja, ja, eben, ja. Also da muss
1: ja doch eine andere Komponente sein. Sonst, wenn es nur Glück wäre, dann wäre es ja Zufall, wer gewinnt. Und dann würde jeder, dann könntest du ja mitmachen, du müsstest nur oft genug spielen und würdest gewinnen.
0: Ja. Ja, genau, also deswegen, Poker ist ist kein Glücksspiel. Nein, das, das kann man so nicht sagen. Es ist wie bei allen Spielen, äh, ein bisschen Glück gehört halt dazu, aber das ist ja wie beim Sport auch, keine Ahnung. Ähm, wenn du beim Fußball bist so und der Gegner macht Fehler, dann ist das ja in dem Sinne dann gerade für dich auch Glück. So. Ja, stimmt. Und äh, deswegen, ja, äh, kann man kann man nicht sagen, dass Pokern ein Glücksspiel ist. Ähm, ja, würde ich sagen, ganz klar Richtung Poker, wobei ich gerne auch wieder Monopoly spielen wollte. Ja. In der Corona oder beim Lockdown. Da hat man ja alle Gesellschaftsspiele wieder rausgepackt, die die man so wiedergefunden hat mal. Hm. Und ähm, da hat bei mir leider Monopoly irgendwie gefehlt. Ach. Ich habe auch noch in der WhatsApp-Gruppe immer gefragt, also, Leute, hat hier jemand Monopoly? Ich brauche es. Hä? War ich auch da drin? Bestimmt, ja. Wieso habe ich denn nicht geantwortet. Ich habe
1: zwei. Ja, das frage ich mich Toller Freund. Ja. <lacht> Aber Arsch, können, können wir mal zusammen eine Runde spielen. Können wir mal zusammen eine Runde spielen. Das wäre lustig. Ja, können wir gerne machen suchen wir noch zwei, drei andere Leute oder so und dann wird erstmal eine Runde Monopoly weggezockt und dann machen wir das mit ähm, man hat so ein Pinchen oder so als Spielfigur und jedes Mal wenn man irgendwas da passiert, muss man einmal trinken mit Tequila dann. Ja, genau. Ja,
0: ja können wir gerne machen.
1: So. Ja. Pass auf, soll ich einfach mal meine letzte und dritte Frage richten? Ja. Haben? Mach doch mal.
0: Kariertes Papier oder liniertes Papier? ich glaube seit äh, seit Jahren seit Jahren nur noch kariertes Papier, weil ich allerdings auch das Gefühl habe, dass da einfach mehr drauf passt und man es ja sowohl äh, für für Rechnungen benutzen kann als auch für Schrift. Bei liniertem Papier finde ich immer so, also kann man finde ich nicht so gut Rechnungen machen. Allerdings kann man da schöner drauf schreiben, aber trotzdem, für mich das ist stimmt. kariertes Papier einfach äh, funktioneller, sagen wir es mal ja. so. Ich glaube, in meiner
1: Schullaufbahn, äh, zumindest in der
0: Abi-Zeit,
1: äh, also auf dem Gymnasium, so könnte man auch sagen, mhm. habe ich ab, ab einem gewissen Punkt nur für ein einziges Fach noch liniertes Papier gehabt, das war tatsächlich Deutsch. Mhm. weil Es halt da um Schreiben gegen alle anderen Sachen, sogar Geschichte, ich auf kariertem Papier geschrieben, weil da auch oft dann irgendwelche Diagramme oder Zeitleisten oder so gemalt wurden, ja. Eigentlich habe ich nur für Deutsch kariertes Papier gebraucht. Das hat dann auch ein Block gereicht fürs Jahr und dann so zehn karierte Blöcke.
0: Ja, also jetzt beim Studium bei mir sowieso nur noch kariertes Papier äh, alles andere macht keinen Sinn. Ja. Na aber Humbug. Ja, das, also wenn man wenn man liniertes Papier dann nutzt, dann dann muss man äh, sich fragen, ob man fürs Studium geeignet ist. Äh, und deswegen ja ja uns klar kariert
1: kariert. Das ging schnell.
0: Ja, ähm, meine lieben Freunde, ich habe noch ein Fundstück der Woche. Das habe ich eigentlich erst äh, vorgestern, glaube ich, gefunden. Alter, ich habe gespannt. ja, ich hatte eigentlich beziehungsweise ich habe zwei. Ich hatte nämlich erst ein, ein anderes, können wir ganz kurz abhaken, äh, vier Blocks oder four Blocks, ich weiß nicht ganz <lacht> genau, äh, habe ich mir die zweite Staffel mal reingezogen. Die erste Staffel habe ich mir, glaube ich, vor lass es eineinhalb Jahren sein. Habe ich mir die angeguckt. War schon geil. Dann bin ich irgendwie abgerutscht. Habe die zweite die ganze Zeit vor mich hergeschoben. Letztens geguckt und die Top wirklich nochmal alles. Also richtig geil. Guckst du die? Amazon, also, läuft die? Amazon Prime. Okay. Die finale dritte Staffel ist ja leider noch nicht kostenlos freigeschaltet. Mal gucken, wann das passiert. Aber... Liebe Freunde, also die zweite ist wirklich ist der Hammer. Ja, <lacht> guckt euch die an. Also wenn ihr auf so Mafiascheiße steht wie ich, dann ist das genau das Richtige. Ich spielt zum Beispiel auch Jesus mit. Und äh, ja, ich spiele einige Rapper mit, ne? da ja, doch, oder? Ne, Ratan nicht. Äh, Wässel. Ja, genau, Massiv. den Massiv. Wässel habe ich übrigens äh, letztens. Ich war für ein paar Tage in Berlin. Ähm, ich habe zwei Promis habe ich getroffen. Ja, einmal mhm. einmal Wässel der äh, mit dem A6, mit einem dicken A6 am Cotti vorbeigefahren ist, wie sich's gehört. Und äh, dann, dann äh, hat er uns so angehubt, weil wir auch leicht auf der Straße gefahren sind. Und äh, dann meinte ein Kollege, Ey, Leute, der sah aus wie Weisel. Und dann war halt rote Ampel, wir sind daneben gefahren und dann war das echt, da habe ich kurz gegrüßt. Ich sag, Weisel, was geht? Natürlich zurückgegrüßt, äh, so, Tinklo, was geht? <lacht> Nein, aber er hat tatsächlich Na zurückgegrüßt klar. Und drei Meter neben uns im Restaurant Saß Sophia Tomala
1: Gut, das hast du mir geschickt Ja Da frage ich mich jetzt In welchem Restaurant wartet, dass da auch Sofia Tomala war Oder In welchem Restaurant Gibt sich so eine Sophia Tomala
0: ab äh, Die war Prenzlauer äh, Allee also, da sind ganz viele Cafés und Restaurants und äh, das hat für mich auch eher so den Studenten-Touch. Aber ich fand es so interessant, weil, also, wir, Scheiß-Touris, saßen da, kamen überhaupt nicht klar. Und alle drumherum hat es überhaupt nicht gejuckt. So, die waren. Äh, ja. Die haben wohl. Die hat, hat man wohl realisiert, dass die das ist. Und äh, wir gucken so die ganze Zeit, wie so richtig äh, ja, behinderte so Teenies. zu. Touris, wie so Fanboys, und ähm, haben sie dann aber auch nicht angesprochen, weil wir ja. sie natürlich da in Ruhe essen lassen wollten und äh, das macht man ja nicht da einfach hin. War die denn alleine da? Nee, nee, die war mit ähm, noch ein Pärchen und nicht ihrem Freund Loris Carius, sondern noch einem anderen Typen. Äh, naja, jedenfalls, ähm, ja, hat man hat man mal gesehen. Aber ich fand es halt interessant, weil es wirklich keinen gejuckt hat, außer uns. Ja. Und spannend. in Berlin hat natürlich eine relativ hohe Promidichte. Ich glaube, das Klar. ist vermutlich auch da in diesen Restaurants gang und gäbe, dass da mal ein bekanntes Gesicht auftaucht. Ja, natürlich. Und äh, ja, wenn dann halt wie gesagt so äh, Turi-Mongos, wie wir da sind, dann ist das für uns ein ein Riesending, aber... Nun ja. ja, ich bin dieses Jahr auch nochmal in Berlin. Ähm... Boah, Leute, ja, musste mit dem Fahrrad durch, also wir haben wirklich die ganze Zeit uns nur Fahrräder da gemietet, äh, für mhm. 15 Euro am Tag, ähm, vielleicht das auch das Fundstück der Woche, ja, Fahrradfahren in Berlin, äh, bockt <lacht> so hart, also das ist wirklich richtig ja, geil, ja. ey. Wenn gut also ist, ich
1: fahre Ende September hin, äh, ja. mal gucken, ob, ob nicht da schon der Herbst so hart gehittet hat dass es wahnsinnig unangenehm wird, mit Fahrrad zu fahren. Ja. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, jetzt nachdem du diese Sichtung gemacht hast, ähm, ob ich auch mal einen Promi hm. äh, sehe. Ich würde ja gerne mal Felix Lobrecht am Kotti äh, treffen.
0: Ja, den, genau, den hätte ich auch noch gerne getroffen. Der hat auch mal erzählt, dass es, äh, ja, wobei der läuft nicht, der wohnt in Kreuzberg. Ähm, aber ey, stimmt, Kreuzberg ist ja Kotti. <lacht> Kotti ist am Kreuzberg. Ähm, Amateur. Ja, äh, jedenfalls. Äh, er hat auch mal erzählt, so, das sind auch nur Touris beziehungsweise Kanaken. Also deswegen auch Nobody cares, wenn er, wenn er da rumrennt, mhm. ähm, juckt jetzt eigentlich nicht so viele Leute. aber insbesondere so die äh, ausländischen Touris, die kennen ihn ja noch gar nicht. Aber ähm, ja, also krass so. Ich war vier Tage da, zwei Promis getroffen. Das ist eine ganz gute, gute Quote. Quote. Ja, denke auch. Aber was ist jetzt denn wirkliches von Stück der Woche? Ja, es äh, ist jetzt nichts Weltbewegendes für alle Fußballfreunde da draußen. Ähm, ich habe wirklich einen richtig geilen Podcast gefunden, der bockt Hardcore, weil es aber auch einfach ein geiler Typ ist. Wolf-Christoph Fuß. Der äh, hat einen Podcast? Der hat einen Podcast eine Halbzeit mit noch so einem anderen äh, Journalisten. Und Wolf-Christoph er kann aber halt auch labern. Ne? Meine Fresse, ja. Es ist wirklich unfassbar. Und äh, ja, der bringt dieses wunderschöne Spiel Fußball einfach in noch wunderschönere Worte. Und deswegen ähm, insbesondere auch interessant, weil die da so ein bisschen auch hinter den Kulissen blicken. Hat beispielsweise erzählt, ähm, da ging es um Thomas Tuchel, der ja mit PSG im Finale stand der Champions League und ähm, wie der so drauf ist und dass er damals bei Dortmund mit den Journalisten so eine ähm, Journalistenrunde im Hintergrund gemacht hat, die gar nicht, die halt eigentlich für den öffentlichen äh, Schriftverkehr sozusagen für das, was die Reporter dann rausbringen eigentlich gedacht war, sondern einfach nur damit die Reporter ihn besser verstehen und äh, ja solche Sachen fand ich schon ganz interessant und dass Wolf-Christoph mhm. Fuß auch irgendwie vom vorm Spiel sich halt mit den Trainern noch austauscht, über Taktiken und sowas, ähm, ja, also kann ich wirklich jedem Fußballfan nur ans Herz legen. Äh, wie
1: heißt der nochmal? Eine Halbzeit mit? Eine Halbzeit mit, genau. Ja, gibt's. Also, das hört sich für mich an wie so ein Interview. So, eine Halbzeit mit, Mats Hummels, dann ist da Mats Hummels dabei. Aber so ist
0: es nicht. Ist, so ist es nicht, also es sind nur die beiden, okay. die sich da unterhalten und, äh, ja, weil ich, ich weiß gar nicht, wie ich letztens wieder auf Wolf Christoph Fuß äh, gekommen bin. Und dann habe ich ihn, habe ich den guten Mann halt, ich habe so gedacht, äh, von dem gibt bestimmt auch irgendwie ein Podcast-Interview. Und dann habe ich gesehen, dass er seinen eigenen hat. Und äh, da ging mir Wahnsinn. als Fußballfan natürlich erstmal, äh, ging mir das Herz auf. Ja, weil der Mann ist ja das ist wirklich mal ein Fundstück jetzt. Das ist wirklich ein Fundstück. Also, eine Halbzeit mit, ähm, werde ich mir jetzt in Zukunft, glaube ich, wenn die Saison wieder startet, jedes. Also wirklich jede verfickte Woche geben.
1: Die machen jetzt einmal wöchentlich.
0: Die machen einmal wöchentlich, ja. Genau. Das ist aber wirklich bestimmt spannend, wenn
1: die das so, wann, wann veröffentlicht die, öffentlichen Ideen? Äh, weiß ich gar nicht, ob die da einen festen Tag haben. Okay, genau. Na, trotzdem, aber so eine, so eine, Spieltagsanalyse quasi mit Wolf Christoph Fuß. Ja. Das ist bestimmt, bestimmt nett. Ja, klar, besser man Oder so als Einstimmung von mir aus auch, wenn es am Donnerstag kommt, so.
0: Ja. Also, äh, der, der, hat auch, also, ich habe manchmal das Gefühl, der einzig beliebte Kommentator, also alle anderen Kommentatoren tun sich äh, so bei den Fußballfans immer so ein bisschen schwer, insbesondere Marcel Reif äh, oder Bilaretti, den es seit halt gefühlt ja, äh, 80 also. Jahren gibt. <lacht> aber aber Wolf-Christoph Fuß, da ich kenne keinen, der sagt, also den kann ich mir nicht geben.
1: Ja. Das ist wirklich... Äh, der bringt das alles mit. Ja. Der macht das zu einem Entertainment. Ja. Also bei, manch, bei manchen... Kannst du wirklich bei manchen Kommentatoren... Kannst du eigentlich auch selber das, das machen. Kannst ja. du selber den Job übernehmen. Also lesen ja nur den Namen vor, wer gerade am Ball ist. Ja, Und es, dann es so, ist es so. Goretzka. Geh mich. Nix passiert. Geh mich. Gnabry. <lacht> das ist so, so style ja. Aber dann so ein Wolf. Äh, Christoph
0: äh, Fuß. Der
1: macht das natürlich...
0: dann. Ja, der, der, der macht
1: dann auch seinen Job dann zu einer Kunstform.
0: Ja, der, der haut dann... also also er haut dann halt auch nochmal irgendwie sowas raus, wie äh, wenn Ronaldo da damals beim Freischuss stand, sagt er wieder so, und jetzt kommt er wieder, der Cowboy. <lacht> Keine Ahnung. Oder äh, was, was hat er letztens nochmal mal gesagt? Legendär, als äh, Barcelona gegen äh, Bayern gespielt hat. Hat er nur zwischenzeitlich kurz gesagt. Also man muss wissen, der FC Bayern spielt hier nicht gegen den FC Barcelona. Ach, er spielt hier nicht gegen irgendwie Holzwickede oder so, sondern... Äh, was hat er? Ich weiß es nicht. Aber okay. ähm, bester Mann und äh, gönnt euch den Podcast und äh, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Äh, mein Name ist Christopher Tinklo. Meiner nicht? <lacht> Deiner offensichtlich <lacht> nicht. Ähm, Musste muss ich einfach mal. <lacht> und äh, trotzdem, was hast du das letzte Wort?
1: Ja. Mein Name ist Igles Hölscher, ich wünsche allen da draußen einen gesegneten Sonntagabend, einen guten Start in die Woche, wobei, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja schon mitten in der Woche. Dann trotzdem eine schöne Restwoche, einen angenehmen Abend. Ich bin raus, ihr bleibt gesund.